0: Сегодня 29 апреля 2015 год. Я в гостях у Натальи Игоревны Нестеровой. И мы ведем беседу. И она будет в перспективе времен. И хотелось бы узнать о вашей семье. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Я родилась в очень счастливой семье. Очень меня любили мои дедушки и бабушки, и мама и папы. И я всегда об этом говорю, что всем я обязан своему дедушке Николаю Ивановичу Нестеров, который учился в уф учился с Фальком, Сергеем Герасимовым. Обожал Сезанна. Все работы, которые висят здесь, это моего дедушки. <как> Бабушка была учитель русского языка которая тоже очень занималась моим воспитанием. Она знала поэзию, она вообще была в вашем Но ну, это было спрятано, естественно. Мама и папа, мои архитекторы.
0: — А бабушке фамилия Девичья какая?
1: — Ну, не вздоровая. — Девичья? — Нет. — и моя, собственно говоря, фамилия тоже не Нестерова, потому что, когда я выходила из института, я поменяла. Я вообще была Наташа Смирнова. И вот так вот, поскольку я родилась в очень сложное время, это был 44-й год, мама только что вернулась с фронта, дедушка с бабушкой вернулись, и с прабабушкой моей сочинкой. Моя прабабушка была тоже абсолютно гениальный человек. Она очень рано отдавила отец его священник. А она была одна из первых женщин-врачей. И вот они вернулись из эвакуации. тяжелейший утка такая на Урал. И 23 апреля я родилась. И была обожаема, поскольку <сих> детей было тогда мало.
0: А вы родились в Москве? или Москве? В, в Москве. Москве.
1: Нет, мама вернулась в Москву.
0: Uh
1: -huh. Мама не была, мама была на фронте, она прошла в армию Косовского, все, отступили. Вот. А
0: как вашу маму зовут? Зоя
1: Николаевна Нестерова. Uh -huh. О, ладно. Я на даче Вобранцева. Я каждый раз проезжаю мимо того места, где родилась и моя мама, и я, это э, самотека, где были лавские троицкие переулки. Это был маленький, стоял мужской монастырь. Мама вспоминала, что она видела из окошка, как ходят монахи. Это маленький монастырь, э, вот все там останавливались паломники, которые шли в Троицко-Сергиевскую лавру. Поэтому вот эти вот все <смех>, представляют самотеку, да, где это? Ну вот, поэтому я каждый раз это проезжаю, думаю, да, да. Вот тут вот мама моя каталась с маленькой гордочки. И потом я. Но сейчас во время Олимпиады там разнесли все, что могли. Сейчас там этот Олимпийский центр или что-то. Но монастырь остался. Короче
0: вот самые вот ранние Ваши воспоминания, вот бабушка, вы, я так понимаю, Вас воспитывают дедушка и бабушка, да? Ну, да, они?
1: потому что мама моя архитектор, и в это время она много строила, она уезжала в Мутнитогорск, они разрабатывали первые крупнопанельные, крупноблочные дома, и она очень много работала, а я была вот с бабушкой и дедушкой. Другие дедушки, бабушки, папины родители, тоже меня очень любили.
0: Вы были единственным ребенком в семье?
1: Абсолютно. Я. Так же, как моя бабушка, и мама, и папа, и я. И у меня один сын. Дальше уже пошло совсем в другую сторону.
0: А вот ваши родители, это, понимаю, они мархи учились, да? Или как вообще у них складывалось их... Судьба, да, в они познакомились
1: в архитектурном институте и потом они разошлись, мне было 11 лет, значит, им было по лет, но продолжалась их дружба, привязанность до их самой смерти.
0: А вот расскажите, пожалуйста, про а, вот ваше детство. Да? Вот Какие-то воспоминания о Москве, о том, как вы поступили, например, в школу. И потом уже, видите, я знаю, что вы учились в, в художественной, в художественной школе. школе при Суриковке. Да? Вот.
1: А я не знаю, при Суриковском ли она тогда была в институте или автономном. Ну, ну наверное. Не да, знаю, меня это совершенно не волнует. Просто я ходила... Ну, с самого моего детства я рисовала. Рисовал мне дедушка. Вот тут меня подошел. Вот это вот, видите, вот это вот. Нет, это моя мама. А вот это вот, вот это я.
0: А вот это вот. Да.
1: Это рисовал дедушка. Видите, тут я рисую. И тут я рисую. Поэтому это было с младенчества. Потом я ходила. Ой, по-моему, какой-то был... Был так все давно. Чего этого я, естественно, не помню. При доме пионеров, наверное, был какой-то кружок. Это мне рассказывала мама, я этого не помню. На этот момент. И, в общем, видимо, туда пришли просто... У нас тогда было очень мало детей. Детей-то было там раз-два я общался и, наверное, ходили, смотрели вот по этим школам, ну, таким кружкам, и сказали об этой художественной школе, в которую вот я и поступила, когда мне было 11 лет. Но, к сожалению, вот с самотеки мы уехали, потому что мама построила в соавторстве с Любовь Михайловной Врангель и с Натаном, не помню, они построили дом на Октябрьском поле. 20 лет я прожила там. Сюда я вернулась, когда мне было уже 31 год. И с тех пор 40 лет я живу. А бабушка, дедушка другие жили напротив библиотеки Ленина, поэтому Албат как бы для меня существовал. В детскую я еще ходила, когда и был троллейбус. И все-все-все. Москву ну, вот я просто на самом деле очень хорошо знаю вот эти переулки лаврские. А дедушка мой учился у Васнецовых. И Васнецовы своих учеников селили рядом. Поэтому мы жили практически рядом вот с домом Воснецовых. Это Троицкий переулок. И там был большой сад, мы там ловили жучков, завязали и так далее. Это было слишком давно.
0: То есть такие прекрасные воспоминания детства. Да,
1: но у меня дедушка мой умер, когда мне было 7 лет. И тогда мне показалось, что жизнь моя закончилась, потому что он на самом деле был абсолютно убийственный человек. Он потом очень немного рисовал, потому что он преподавал рисунок в
0: школе. А, какой? а в какой школе?
1: Где-то около Екатеринского падка.
0: Угу.
1: У него учился такой художник в детской просто школе. Угу. Иван Сарокин, потом такой Зеленов. В общем, он... Был невероятно достойный человек. Он когда-то убежал. Он вообще из-под Ярославля. Его родители были сыроваты. И вот он убежал с бродячим цирком. Он работал в окнах роста. Он сам писал пьесы, играл. Но бабушка почему-то это как-то все уничтожила. Не знаю почему, у нас этого не осталось.
0: В смысле, архивы, да?
1: Да, у нас осталось много писем, но как-то... Во-первых, мы с мамой, когда переезжали, мы огромное количество уничтожили писем. Это были письма сосланных священников, родственников моей бабушки.
0: Это были, мы
1: решили, что просто это никому не нужно.
0: То есть это ваши мамы. Мамы, да, вот? да Я да. так понимаю, что из священнической среды она, да, вышла?
1: Да, 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 я же сказала, угу. что про дедушка
0: Петр... А почему сосланных священников? То есть я так понимаю, что не один дедушка был, да, священником?
1: Дедушка умер очень, прадедушка угу. умер очень рано. Угу. И но ну, у маминой маминой мамы у нее были. Брат какой-то был очень высокая должность священнослужителя, но это как-то потеряно.
0: А в вашей семье сохранилась вот эта традиция, так сказать, религиозная? Нет. То есть это вот так и закончилось? Нет,
1: бабушка была волитарианка, и так вот получилось. Но, правда, я крестилась в 86-м году, мы с Юрой Ростом. Потому что я начала... Ну, я пыталась рисовать на ну, какие-то евангельские темы. Я считала, что если я не крещенная, то это, в общем, как бы не моя компетенция, я не имею права. То есть я до этого, может быть, их закрывала. Ну, ведь тайно вечер я, предположим, писала. Закрывала масками. Mm -hmm. А потом позволила себе открыть
0: лица. Mm -hmm. вот расскажите, пожалуйста, о периоде, например, вот, когда вот, в Арсенке мы поступали, в Суриковский институт, ведь еще была в Струбово, в ну, в Большом... Нет,
1: во-первых, когда мы заканчивали школу, мы заканчивали Станина Назовенко, с которой мы идем, мы с ней уже 60 mm -hmm. лет месяц. Ира пришла немножко позже. У нас было два класса А и Б. Ира пришла, наверное, во второй Б. Ну, мы тоже, в общем, знакомы. Значит,
0: чистоко, да, да.
1: Ира Троженецкая. Ира И... Опять-таки, нас было мало. очень. И... У нас был такой педагог, Черняев, который ну, просто очень нас хорошо научил. В общем, когда мы выходили, вот наш класс особенно, мы вышли из школы, у нас было, у всех была рекомендация в Суриковский институт. Я, про прошла, по-моему, последний Суриковский институт. Мне казалось, что я очень плохо рисую и не умею, хотя пятерки были, но это до этого, бог знает. Хотя вот тут вот обнаружились какие-то мои рисунки во института. Оказалось, что Слава, я умею рисовать. Я была так этим потрясена. Это буквально на днях.
0: А кто вас преподавал в школе рисунок?
1: Вот у нас Чернятин. Чернятин. Черняев. Чернеев, Чернеетин это у нас был. Вы слишком поздно пришли уже. Как я прочитала, у Кинга экспресс Альцгеймер подъезжает. К нам ко всем. Ну,
0: не знаю, по-моему, вы рассказываете, все достаточно развернуто вот вы поступили в Сурьковский институт, и как вам вообще, вот среда, вот кто вас окружал, как вам происходило? знаете, отношении... у нас
1: было очень сложно, я думаю, что и Расторженецкая тоже вам и сказала, что наших ребят наших почти всех забрали в армию, потому что, опять-таки, было мало народу. И мы учились с провинциальными и, и провинциальными поступившими очень нас значительно старше и, ну, там были сложные отношения.
0: Mm -hmm. ну, такие... То есть они были в той вот среде в, в мастерстве, которые поступили, это вот так и остались друзья. Да, да, да. да
1: вот. и, Ира тоже опять-таки она перевелась из Ленинграда, но поступила из Санкт-Петербурга, теперь еще, но поступила в нашу группу. И вот была Ира, была Таня был такой замечательный Ирин муж, к сожалению, умерший, Толя Уковков. И вот так мы, собственно говоря, друг друга поддерживали, смотрели, учились друг у друга. Потом у нас руководил мастерской Грицай, был Дмитрий Дмитриевич Желинский человек совершенно непревзойденных человеческих качеств, и художник и все, которым мы Гордимся всегда. И Сергей Николаевич Шильников, тоже который так старался, я думаю, нас развить. Ну, кому это было нужно? Я считаю, что я уже была подготовлена ко всему, потому что, когда я была маленькая, я очень много болела и смотрела книжки, и мне всегда давали смотреть такой вот Музей Западного Искусства, который это Щукинская Морозовая коллекция, и я смотрела, поэтому Ах, для меня не было никогда открытий, вот, которые увидели Ван Гога, я их знала с младенчества, а дедушка мой обожал Сезанна, поэтому это тоже мой бог, и тоже черт. я его как бы впитала вот по наследству.
0: А вот в музее вас дедушка водил как вообще? И тогда как-то было все очень все в запасниках, я так понимаю, было.
1: Во-первых, он умер, когда мне было 7 лет.
0: Uh -huh.
1: И э, он просто мне рисовал и показывал. Uh -huh.
0: То есть это вот дома как-то на книгах? Это
1: было, да. У нас всегда было много книг. Вот бабушка читала. Она обожала Тюйчева, больше Пушкина она любила, Лермонтова, поэтому вот с детства потом я плохо запоминала, но в детстве я знала стихи.
0: А вот в Суриковском институте весь это такой ре реализм преподавали, да? Как вот получается, очень сложно ведь потом выйти на какой-то свой классический язык. Вот как это все происходило у вас? Расскажите, пожалуйста.
1: Вы знаете, как это происходило? Ну, во-первых, я сказала, мы поддерживали друг друга. Потом это были немножко другие времена, и это уже нас не так мучили и нам разрешали. Но я вам могу только одно сказать, что когда я закончила институт... Нет, во-первых, когда школа-институт, это, конечно, ломалось, но... Когда этим занимаешься всю жизнь, то это происходит, наверное. Потом, когда мы вышли из института, мне казалось, что я фантастически, реалистически все рисую. А потом я посмотрела, я рисовала ручки, палочки, ножки, палочки. То есть это был совершенно неосознанный такой отбояривание от того времени. Но все равно. Я благодарна этому времени, потому что художник должен, в общем-то, очень много учиться и долго. Способен он, не способен он, потому что постепенная практика, это. Я считаю, что это у нас наше ремесло, которому мы преданы. И То есть, ну... Не знаю, я без конца этим занимаюсь.
0: И ну,
1: чем, это... да, и если немножко прерываешься, то в какой-то момент теряешь, теряешь ритм, темп. Поэтому...
0: А вы каждый день сейчас работаете? Нет,
1: конечно, нет. Да никто каждый день не работает, на самом деле. Но каждый день я думаю об этом.
0: Вот э, бытует такое мнение, что э, вот э, стать э, э, ремесленником очень легко, а вот как именно найти свою художественное множество? Вы знаете, я
1: думаю, что это у каждого чисто индивидуальное, и тут нельзя никакого рецепта.
0: А есть вообще вот такая возможность обучения в Судиковском институте долгого и просто остаться ремесленником, не обрести себя? Или, в принципе, каждый человек способен как-то обрести себя?
1: У них спросить, не знаю.
0: Скажите, а вот какая дипломная работа ваша, какая была в это время? Геологи. А выбор э, вообще те, как. А вы сказать? знаете,
1: я вам скажу, как мы вот нет Уиды, по-моему, была какая-то весна, что-то вот лирическое такое. Толя ли Коркова, по-моему, была война во Вьетнаме или ну, что-то такое. А Таня и я, мы очень много путешествовали по Средней Азии. Просто тогда было возможно, но там где-то мы были в Казахстане, потом мы ездили. А потом вот я со своим мужем, бывшим писарем Леонид Алексеевичем, мы как раз это все недавно вспоминали, мы ездили в Туву. И мы как раз попали геологом. И вот это вроде была такая геологическая. А у Тани была в Юрте. Почему она делала какой-то в общем сложная всякая. А я просто писала. Но у меня уже был маленький ребенок, поэтому я наверное немножко тогда потеряла силу духа, которую потом восстановила через некоторое время.
0: Вот я так слышала, что ваше мастерское преобладало как направленность на возрождение. вкусовые почти не были
1: да, потому что, во-первых, Грицай он, он много ездил, и потом Дима Желенский он боготворил это время. Я просто увидела все это в воочию, чему я очень расстраиваюсь, очень поздно. То есть я знала по книгам, по репродукциям, просто когда это видишь воочию, хотя мама мне всегда рассказывала, она с архитектурными группами, она слава тебе, Господи, она ездила и в Италию, и в Францию, и в Испанию, и в Америке она была, но это вот такие были специальные архитектурные группы. А, а я в 40 город? лет, я в 40 лет, я первый раз поехала за границу когда мне исполнилось 40 лет маленьком, в маленьком моем городочке, Рэпиденхаузен такой был, мы туда приехали, это было, у меня иногда попадает день на... день на Пасху, это звонили колокола, что у нас сейчас, у меня звонит колокол, Песковской церкви. А тогда это было. И это был первый раз. Это было поздновато, надо сказать. Очень, к сожалению. Потом, в общем, я проехала по разным странам. Но я уже заставляла себя восхищаться и радоваться. И говорить себе, ну посмотри, посмотри. И вокруг.
0: А я вот в интернете прочла о том, что на, вас, на ваш вот художественный язык повлиял очень примитивизм. Повлиял... Это неправда. Это неправда.
1: Это я такого никогда не говорила. Это говорят искусствоведы. Потому что я знала. Я знала. И это... мне это нравилось, конечно. Что... Но чтобы это повлияло, как-то... Я так не считаю.
0: В общем, они в основном говорят пиросмане, там пишется такой
1: момент. Это прекрасный, потрясающий художник. Но искусство этому нужно обязательно какие-то ассоциации, обязательно выяснить, как, откуда это появилось. А это появляется все случайно. А может быть подспудно каждый человек несет в себя какие-то определенные. Может быть, мы и жили раньше, и видели все это. А может быть, нет. Может, жуками просто были. Кто знает.
0: А вот вообще в мастерскую, я так понимаю, что приветствуется писать в той традиции, в которой направлена мастерская. Я так понимаю, что, видимо, к... нет, нет.
1: Нет, абсолютно нет это как раз в... ну вот мы все закончили мы совершенно писали разные вещи потом по-разному хотя на стане окрещивают не Стиренко или Назарова но это чисто такое людское, бесп... людское беспамятство Ира работает совершенно в другом плане Толя Округов работал прекрасные вещи, но он больше даже в монументальном искусстве. Нет, а потом нас не подминали наши учители. Никогда.
0: А вот в той, вот в той манере, в которой вы сейчас пишете, то есть вот по окончании института, вот мне интересен тот да момент, нет, когда да, это, он перешел это, переход.
1: Это... Я не могу вам это вот спросите у какого-нибудь искусствоведа, он вам, так сказать, поэтапно расскажет. Нет, Для нет, меня нет. это все казалось, что это идет одинаково. Но мне и сейчас кажется, что у меня работа 20-летние давности. Такие же. Кто-то может отличить. Но, а
0: вот... Тоже я прочла в интернете о том, что вот в какой-то момент вы отличились очень в выборе комп композиции. Да? Вот не знаю. В сюжете, это опять-таки, да? опять это, это
1: не, не мои э, домыслы. Фу.
0: А Фу. вот по-вашему, о чем вы пишете? Вот как. Э, я просто сейчас боюсь да, использовать определенные. Вы знаете, и,
1: это все очень по-разному. Раньше, и я тоже говорила или писала об этом, что раньше я... на меня большей частью действовала литература, потому что я говорю, что я вот 40 лет поехал, То есть литературный, или литературное слово, какое-то, не знаю, Лорк или... ну, кого угодно, возьмите. Бродский, Просто импульс. Хотя мы очень, на самом деле, мы очень много путешествовали по Среднязии. Но это все, это м, такие экзотические как бы экзарсисы. А потом уже, когда я стала ездить, то у меня появился, ну, как бы во мне пережитый Париж и Америка и Италию где-то я может быть, себе позволяла вспомнить это не это не этюды это не я никогда в жизни не делаю эскизы карандашом просто мне скучно я, если я уже что-то нарисовал значит я уже выразил что -то. ну и, и так далее а теперь уже это видимо воспоминания о всей жизни. Это какие-то то, что вдруг ты вспомнил, тебе захотелось. Ну, у меня, в общем-то, это практически все почти придуманное. Это не... Нету каких-то конкретных вещей таких редко Архитектура меня просто... Потом, конечно, поскольку я детей архитектора, то куль <с> то всегда меня конечно очень волновало и интересовала архитектура потому что когда я приезжаю для меня все-таки ну поскольку я там уже вот 13 лет подряд туда ездила работала просто снимала мастерскую я просто приезжала и ну там невероятно там каждый миллиметр он это произведение, не говоря уша, зеленый синюю, там и так далее, и так далее.
0: А вот, вот существуют такие вот художники, которые вот, вот откуда у вас цвет рождается? Вот это из, ну, из, ну, из, из, ну да. природа, вот, например, ведь здесь одна, в Америке она совершенно другая. Вот у вас меняется колорит или это все вот какое-то уже выстроенная гамма внутренняя?
1: Ну, наверное, выстроено.
0: <свят> То есть у вас нет так, чтобы к работе и вот вдруг увидели какой-то цвет, вот а а цвет нет?
1: нельзя уже больше никакой, он везде один и тот же. Немножко позеленее, немножко посинее, немножко пожелтее. И спектр. <свят> Просто <свят> каждый выбирает свою палитру. У меня она, предположим, без ярких красок, без там какой-то там желтый, очень более под это я подгоняю. Но это уже мой выбор, каждый по-своему видит. Этот цвет даже.
0: Вот мне очень всегда интересно, вот как импульс возрождается. Это вот э, накапливается? Или вот вы идете и вдруг видите, как какая-то ситуация происходит? Вот. Как это? Ну, вот, Мне очень просто. Знаете, да, я, я уже хожу это...
1: 71 год, поэтому да. я много чего видел. И, и много будет. чего не хочу видеть.
0: Угу.
1: И в этом тоже заключается. Чего-то не хочешь рисовать. Чего-то наоборот, знаете, вот когда что-то тебе страшно, можно это нарисовать, тогда это перестает быть кошмаром.
0: Mm -hmm. То есть это и терапия, даже yeah. получается такая.
1: А это вообще э -э живопись, рисование, ну ремесло, оно терапия. Вот утром встаешь, там что-то на -а -а -а, все хватить, все ужасно, заставляешь mm -hmm. себя. Кто-то там правил какую-то одну линию, вторую, третью, а потом две бачки. Все в порядке. Несмотря на то, что думаешь ну, всегда о такой... Я, во всяком случае, очень часто думаю о бесконечной чепухе, когда я работаю. Рука уже сама привыкла. Иногда она даже меня не слушается. Я удивляюсь.
0: А бывает такое, что вот вы написали какой-то сюжет, и это было что-то вот не то, чтобы даже в голове родилось, а, как а вот, это как всегда
1: было. рождается в голове. Что же вы думаете, я? Сюжет, конечно, у меня работа придумана.
0: А потом просто уже рука, это сама. А потом она сама.
1: Сюжет, естественно, придуман. Просто иногда, поскольку я меняю место пребывания, то у меня всегда мой друг, такой Лени Лан, говорит, ну что, Наташа, ну что ты сейчас рисуешь? Я говорю, я беру разгон. Я начинаю с какого-то того, что я помню и знаю, ну не знаю, какой-то сюжет. И я с него прыгаю. А потом уже приходит, что-то прочитал, что-то увидел кто-то услышал музыку какую-нибудь необыкновенную.
0: Наталья Игоревна, а вот сейчас мне вы выпала мысль. Зболтал вас. Я прямо сейчас увидела, как она у меня выпала. Я хотела спросить про вашу среду. Вот из института вы вышли, да, и кто вас окружал? Вот как-то ведь это... а а важна среда вообще. Художники, или...
1: писатели. Ну, когда мы были моложе, среда это была шире гораздо, сейчас она сузилась намного. Но мы тогда слушали и Шнитке, Шнитки, Губайдулину, и Это все. И смотрели фильмы, смотрели работа друг другу. Сейчас мы редко уже этим занимаешься.
0: А вы обсуждали вообще вот так, работы, например, чтобы, например, когда там 3-4 человека и, и на обсуждение приносить свои работы? Как-то вот был такой диалог? Ну, нет,
1: конечно. Нет? нет? Нет, а просто вы знаете... Ну, когда раньше приходили друзья, предположим, я всегда смотрел, я не знаю, у каждого по-своему. Если кто-то смотрел на работу и что-то говорил, значит, ему интересно. Если кто-то никак не реагировал, я думаю, ну, промахнулось куда-то совсем, куда совсем неинтересно. А художник так он чувствует, когда вот предположим, показываешь работы, кто-то смотрит, когда приходит группа, предположим, кто-то кто смотрит каталог, думаешь, мамочки Свет, а что же каталог смотреть, когда картинки показываешь? Кто-то смотрит совершенно другое место, как, знаете, как сейчас даже в Корне. Кто-то прикрывает и смотрит в этот самый А Звучит музыка прекрасно. Видно, как человек реагирует, поэтому сам тоже абсолютно воспринимаешь и смотришь. Интересно. Я кому невероятно благодарный, всегда я его вспоминаю с благодарностью были, это Питер Людвиг это вот чей музей Кельни, Аахини, и он сделал свои музеи в Пудапеште и в Пекине. И он был шоколадный король, жена его Круп, по-моему, и у них было огромное состояние, не было наследников, и они собирали от самого раннего возрождения, и, и собственно говоря, он открыл... И Россию, когда вообще, он покупал очень много работ и старался показать. Вот ему всегда было, с чего начало, начала, что ему было безумно интересно. Вот он приходил, он с маленьким каким-то диктофоном, он что-то наговаривал, но когда ты открывал какую-то еще работу, вот это очень важно. Вообще, конечно, художнику важно, это то, что работает человек в стол или это все досужие вымыслы. Конечно, человек хочет, ну хоть кошки. У меня, знаете, жила, например, ворона в мастерской с крылом каким-то, сломанным и ножкой. Но у меня был такой преступник, она жила в маленькой комнате, а я в большой работала. И вот она выходила и вставала, и смотрела, как я работаю. И мне было это очень важно. —
0: лучший зритель
1: лучший зритель это дети еще когда вдруг ребенок подходит и трогает это оказывается нарисованным. то есть наиболее такое живое восприятие потому что уже взрослый человек у него есть какой-то стереотип он знает художника поэтому а еще маленькое ну, человеческое существо, оно, так сказать, еще не искушено.
0: А вы преподавали когда-нибудь детям? или как Какой-то творческий процесс?
1: Ну, я и сейчас преподаю детям. Это молодые ребята. Но я считаю, что я не приношу никакой пользы. Потому что я не умею с маленькими детьми.
0: А вообще вот, преподавание, оно забирает силы от творчества. Время. Время. <связь> <связь> а что вот для вас выставка? Вот, Это кошмар. Наших... Это
1: кошмар каждый раз. Не человеческий. <связь> Я просто умираю от ужаса и всего. Я не могу с собой справиться. Я достаточно сильный человек, я могу взять себя в руки. Но тут я не могу себя взять в руки. И потом, когда приходишь, открывается, я думаю, слава тебе Богу, все закончилось и ушла. Это, ну, как человек боится высоты, или боится воды, или боится, это фобия, страшно
0: поддержал меня,
1: абсолютно.
0: <смех> а вот посмотреть со стороны на свои работы, это вот фобия... На... Да кошмар. <смех> то есть это не то, чтобы этап какой-то, да, вот, в боворотный. Это вот каждый раз кошмар. Вот нет ли вот такого момента, я вот слышала, говорят художники, что в мастерской это одно произведение, а потом, когда он висит конечно, на стене, это конечно, совсем по-другому. Конечно.
1: Мастерская — это его дом, и всегда, ну особенно это зависит еще размет, потому что если небольшая мастерская, предположим, то большая работа кажется огромной, а вдруг она выходит на стену и она совсем даже маленькая и совсем ну, сложно.
0: вот Роль куратора вообще во всех исторических моментах. Как вы вообще вот видите? В своей... У меня сын
1: занимается моим, моей живописью.
0: То есть он только куратор ваш. Нет, нет нет, он нет, он вообще... нет,
1: нет, 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 он вообще. Он вообще у него сейчас глядеет. И... Куратор освобождает от многих таких житейских забот, и, конечно, служит, ну, распространителем и популяризаторам.
0: А сейчас просто вот роль куратора, она немного меняется. Сейчас вообще такой вот подход, что кураторы придумывают а, идею выставки, и художники под нее работают. Ну, так? это их
1: личное дело. То, а, есть,
0: то есть у вас совершенно... Вы работаете только с сыном, да? Вот у вас такой, такой Нет, творческий... я
1: только с сыном. Я работаю сама с собой. Нет, в смысле, в том, а в а, с собой, а в свой с собой? работает со мной. И мой в Америке Александр Герцман, он работает с очень многими художниками у него. Очень много русских художников. У него как бы галереи большей части русские художники. Но он делает выставку, и если работы как-то отвечают его идеи, то он выставляет вас. А если они не, не отвечают, то вы не попадаете в эту, а в какую-то следующую. Там, да,
0: далее. Вот мне еще интересует ваш э, уезд в Америку. Вот, вот импульс этому решению. Вы знаете,
1: это очень было тоже опять-таки. Я сто, сто раз рассказывала, рассказывала об этом, что в 86, наверное, может быть даже раньше, может быть, в 85, в приехало очень много американских галерейщиков там был нахамкин был потом была такой был фол клаб в общем и они приехали собственно говоря за авангардом за соцреализмом за ну, поскольку вот очень много художников, они чуть старше или наши ровесники, они общались очень много с, с иностранцами и ну, иностранцы покупали работы, и они знали немножко другой круг художников. И вот приехали эти. И поскольку они приехали официально, и, по-моему, их потащили в этот иностранный салон межкнига, но они хотели смотреть одних, а я считался официальным художником, и в общем их притащили ко мне в мастерскую, она еще была в таком месте, и прибежала куча совершенно рассерженных и ненавидящих меня людей. И так они чего-то сели, Потом я стала показывать работы, и они постепенно оттаивали, потому что... Потому. И потом они мне сказали, кто-то из них сказал, что не хотел ли бы выставку в Америке. Я сказал, кто была бы для меня честь. И вот меня выбрал такой Халбром, у него была очень известная. Сейчас он почти этим не занимается, но он занимался современными художниками. Кстати, он для себя выбрал и Гришу Брускину, но Гриша ушел, он выбрал Мальбу, что значительно было важнее раз в миллион. Но я приехала в 1988 году. Это, в общем, 4 года, как я ездила уже. В 1988 я приехала совершенно торопелая и выспуганная. Жила я в таком отеле в И как все на свете невероятно. Потом, когда мы с Левкой с моим сыном выбрали в который мы нашли, потом я пошла И оказалось, что этот Веллингтон почти в трех шагах. То есть это была совершенно случайность. Ну и, и много раз Вообще в, в моей жизни присутствуют разные случайности. И начала ездить туда. Потом Халбром спросил, Наташа, а почему ты редко бываешь? Я сказала, потому что мне нужно приглашение, мне нужно... Хорошо, попробуем сделать рабочую весу. И мы пришли к замечательному такому адвокату. Я забыла, к сожалению, его фамилию, где у него были за толстыми очками, такие клубы, синие-синие глаза. И он примерно говорит, а кто вы? А у него лежала уже куча которые вот наверное тогда выпускали по поводу и того и всего пятого и десятого, и мы сказали: "О, и тут и тут". И он сказал: "А зачем визу эту рабочую ему? Надо попробовать сделать гринкард". И таким образом я завязала узел на своей петле, потому что в общем я получила как бы статус иммигранта. А Я обожала свою маму, я всем обязана своей жизнью всей жизнью. Я, я никогда бы не бросила вывести, это было сложно совсем не, не, не то, не так, э, не те доходы, мягко выражаясь. Ну, в общем, мне в американском посольстве сказали, чтобы не потерять гражданство, нужно вот через другую страну въехать. Я въехала через Францию. И так, таким образом. Но это не настоящее гражданство, это вид на жительство. Вид на жительство и вид на работу. Угу. Смест... А тому уже третий десяток пошел. Я уже.
0: То есть вы, получается, живут на две страны, да? Вот.
1: Да, на три даже немножко, потому что я вот все-таки стараюсь бывать в Париже, потому что мне там очень работает. То есть вы
0: мастерские вот... мастерские там, да, вот? Есть нет, нет, нет,
1: нет, нет. Я снимала, я там снимала, сейчас передвинусь в другое место, посмотрим. Снимала сама.
0: А, мне вот еще интересует такой вопрос, вот как складывались ваши отношения с вот с официальным, ну, например, с Академией художеств. Вот вы же действующий член, да, Академии художеств? Действительно. Действительный. Действительный.
1: <связывается> <действительно. связывается> Почетным, а по нечетным? <связывается> я
0: вот так понимаю, что у вас же Ш -ш шел в разрез вообще? Там ну, вы знаете, не, очень... не
1: совсем это в разрез. Ну, там ведь и Дмитрий Жилинский, который наш учитель. Там был прекрасный царствие небесное Голицы. Церетели, он либеральный человек, он помог очень многим людям. Я ему лично благодарна. Он помог мне в тяжелое время и не брошу в него камень. Скульптура чудовищная, картина. Там Салахов, который всегда и поддерживал, он, у него была и мастерская в Суриковском, но позже, чем мы. Поэтому вот и, и Таню, и меня, и тогда, и Алла Полокова, и Смолин, и Павел Никонов, мы были приглашены, мы никак туда не отвалились. Мы просто... И один мой знакомый там сказал, ну ладно, эти, да, но ты как ты могла поступить? Вот эту... согласиться, я сказала, ты знаешь, у тебя появилась жена, которая занимается твоими работами, твоим... А меня, просто собираются выкинуть из мастерской, и кто меня? Кто меня защитит? Он сказал, да, ну, ладно.
0: А мозг? Вы начали мозг? Это получается, или это как-то...
1: Мозг это одновременно... Мозг и мы с 69-го года. И, конечно, мозг... Ну, иногда не выставлял, иногда выставлял. Ну, у нас было очень много друзей, которые к нам снисходительно обращались, но не ни... нож в спину не вставляли. А потом, вы знаете, мне кажется, что вот какое-то наше поколение, то ли мы такие какие-то недоделанные слегка, или может быть родились в тяжелое время. Мы не рвались ни в какие. моих ровесников нету каких-то действующих таких активных деятелей. Действующих деятелей. Бабушка сказала, что так не говорят. Мы заработали, И мы... Мы, знаете, как, вот тоже Таня Назаленко. Когда мы приходили друг к другу в мастерской, и у Тани у меня мы отворачиваем работу, у нас не повернута работа, и тем более не развешана, сохранили Господь. Но мы заглядывались, ну и, и у всех. И мы всегда раньше, мы всегда говорили, что. Кто-то вот приходил, какой-то приходил в музей, карикатурник, или что-то. У нас просто были наши телефонные книги, мы говорили, сходите к тому, сходите к тому, обязательно сходите к тому. А когда я приехал в Нью-Йорк, у нас так не принято. Я перестала. Нет, хотя я не перестала.
0: Еще вот такой э, вопрос. Художник и как вот, зарабатывание денег. Вот, очень сложно. Я так понимаю, что в советское время все-таки как-то это было более... Я
1: работала, и, тоже -то... я расскажу, я работала в, комбинате, в угу. комбинате живописных искусств у нас существовал. Сейчас он, по-моему, как бы он был такой, ну, для мужского пола это было спасение, потому что иначе они считались... Тунеядцами, барышень-тунеядцами, они домохозяйки называются, другое у них имя. А, то есть, в общем, там вывешивались списки, работ, ну, как был графический комбинат, был скульптурный, был монументальный, это возможность художников. Были такие реализаторы которые ездили по разным республикам, по каким-то колхозам, совхозам, заводам, ну, тут куда ни попадя. А такое существовало правило, что деньги, вот эти отпущенные на искусство, их нельзя было употребить для строительства. забора, предположим. И поэтому хочешь не хочешь. Но я, я с закрытыми глазами могу нарисовать сбор яблок, сбор винограда, сбор хлопка. Вот тут, тут, тут я, в общем, по пейзажам, потому что вот я считал, что я рисовать не, не умею рисовать. А портреты всегда мне казалось, что я людей страшными рисую. Ну, я их, может, вижу так, ну, чего тебе знать. Но так я проработала до 1989 -го года, 20 лет. 20 лет, А потом уже как-то немножко изменилось, потому что стали открываться тут первые галереи. И вот как раз вот эти кураторы, которые помогали художникам и делали выставки, и работали с клиентами. Главным образом, вот эта вот работа с клиентами. Понимаете, я у меня до сих пор не поворачивается язык, сказать какую-то там сумму. Понимаете? Мне легче подарить. <свят> а потом еще одну написать. Или две. А куратору, ну-ну-ну-ну-ну. Не порти бизнес. <свят> Наталья
0: Игорь. <свят> <свят> Скажите, а вот а, работу, вот если вы написали... То копию ее вольную хотя бы делать, это, ну, как сложная, она получается другая. Я не делаю вообще?
1: никогда копию, я делаю варианты. А, И да. мы все, я думаю. Потому что да. даже существовала специальная такая профессия, копиисты.
0: Угу.
1: Там еще существует какое-то правило, по-моему, чуть-чуть меньше натура. Ну, не, не знаю, это очень сложная. Вещь. Очень сложно. Это нужно быть виртуозом, почище. Свою-то не всегда можно как-то не повторить вариант.
0: А вы в Стуриковском институте? У вас было копирование? Вот вы ходили в Пушкинский музей? Нет, нет, Нет. Нет.
1: нет. У нас, кстати, когда мы начинали, вот в в ГИТИСе, собственно говоря, у нас был преподаватель, который водил как раз Пушкинский. Но, понимаете, у нас это, во-первых, сценография, и очень, в общем, мало времени для и живописи, и рисунка, и для сценографии, наверное. А сейчас замечательный господин Мединский, который, я думаю, не особенно разбирается в искусстве, он, он, например, соединил сдачу экзаменов рисунок и живопись в один день. Это изуверство, потому что этого не может быть, это разные вещи. И, а, По-моему, он во всех видах искусства, так сказать, такие шутки потому что они сдают, по-моему, 6 часов или 4 часа. И это разные вещи. Это все равно, что пение и танцы. Понимаете, нужно сначала спеть, потом сплясать, когда уже вы не можете этого сделать. Ну, а просто у них... Слишком мало времени. И ребята, приходящие из художественной школы, им проще гораздо, потому что в художественной школе этим занимаются. Почему, в общем, кидаются, конечно, в Суриковские, в Строгановку, более в художественные. А к нам часто приходят, которые учились в которых, просто в каких-то... —
0: Ну, это в гитис, да? А в гитис. Гитис.
1: Да, в гитис. Кто-то учился просто у художника, который преподавал, или в каких-то студиях. И они, может быть, в тысячу раз больше интересуются театром, нежели там другие более умелые. Но они начинают с чистого листа, и им недостаточно времени. Для того, чтобы научиться. Но ну, 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 все-таки это такая профессия, которая требует навыка.
0: А при поступлении требуется академический да, рисунок и живопись.
1: Ну, требуется умение. Требуется умение. Они рисуют натюрморт и голову живую. А ну, я, я... Я просто не представляю, как ребята, вот, которым страшно, которым... Это обычно какой-то июль, когда страшная жара. Они просто все подыхают от страха и от жары. Не знаю.
0: А какие у вас... Вот...
1: Улучшения у меня бесконечно.
0: А какие задачи вот вы ставите пластические перед вот своими студентами? вообще это, это, изобразить.
1: Просто изобразить пластические. Я просто пластические. стараюсь их не отвратить от этого задания и тех как-то направить. И я им, ну спустя, правда, нет, я, конечно, от них никакой академической живописи Господь с вами. Просто я считаю, что особенно вот для художников театра нужна какая-то быстрота, яркость такая вот. А выделывать это не. А тем более сейчас. Компьютер, это, это даже не обязательно. Просто должна быть в голове. Их очень хорошо развивают, потому что они учат историю театра, историю сцены, историю литературы. То есть они наполняют знаниями, что я считаю самое необходимое для художника – это быть интеллектуально наполненным, знать и музыку, и литературу, поэзию помимо искусства. Без этого, без этого человек, он открывает для себя то, что уже давно
0: открыто, он не может пойти вперед, он просто повторит.